0: Pusat ini Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia di hari Senin ini pada tanggal 11 Maret 2019. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat terus mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan acara Manusia dan Teknologi. Diteruskan dengan apa dan siapa di ASU Kak Mimi Susanti. Untuk acara yang akan menutup acara kita di hari ini bersama Yunus membawakan kampus. Kita ikuti bersama Warta Berita. Lebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Presiden Chai katakan memperkuat kerjasama dengan berbagai negara menciptakan dunia bebas beragama tanpa ada rasa takut. Duta besar kebebasan beragama Amerika Serikat, kebebasan beragama adalah hak dasar manusia. Presiden Cai tetapkan tim kerja peninjau, kandidat Hakim Agung. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Dialog masyarakat sipil tentang keamanan kebebasan beragama kawasan Indo-Pasifik yang digelar Kementerian Luar Negeri Taiwan... Taiwan Foundation for Democracy atau TFD, dan kantor perwakilan Amerika Serikat di Taipei, AIT, pada hari Senin ini. Presiden Chai Ing-wen menghadiri dan memberikan sambutan, beliau menyampaikan, di Taiwan banyak orang menganut agama yang berbeda. Sebagai contoh, di Jalan singson Short Road di kota Taipei, memiliki reputasi jalan menuju surga. Karena sepanjang jalan ada tempat beribadah, baik untuk agama Buddha, Agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, dan agama Mormon saling berdekatan, hidup bertoleransi, dan kebebasan agama menjadi bagian penting dalam hidup demokrasi masyarakat Taiwan. Presiden Tsai mengatakan Taiwan merupakan masyarakat imigran, terus tumbuh berkembang dan belajar akan perbedaan, saling toleransi, merangkul orang-orang yang datang di periode yang berlainan dan dari tempat yang berbeda, agar setiap orang yang berada di tanah ini dapat memberikan sumbangsi dan menyulam kisah kehidupan di Taiwan. Presiden Chai mengutarakan pada saat ini banyak tempat di dunia luar kebebasan beragama mendapat ancaman. Dan negara yang mengancam hak dasar manusia nilai demokrasi, sikap pemerintah mendiskriminasi, bahkan menangkap penganut agama, menghancurkan organisasi keagamaan, patung dewa, simbol-simbol agama, menekan pemuka agama ke pengasingan. Bagi penganutnya akan ditahan dan dikurung untuk dididik dan dipaksa melanggar pantangan ...dari aturan agama mereka. Taiwan sangat memahami tindakan ini yang melanggar, merampas hak dan juga nama baik dicoreng sebagai tantangan hidup berada. Maka mereka kompak dan bersatu. Presiden Chai Ing-wen mengatakan, so, Kami memilih untuk berdiri dan bersatu dengan orang-orang... ...yang tertindas dirampas kebebasan beragama... Inilah alasan mengapa kami terus mengupayakan dan mendalami bersama dengan saudara-saudara sepaham untuk saling bekerja sama, membangun hubungan kemitraan dengan konsep nilai-nilai kepercayaan, guna menciptakan dunia yang bebas dari pengasingan dan ketakutan untuk beragama atau kekhawatiran karena berbeda suku. Direktur AIT William Brand Kristensen dalam sambutannya menyampaikan transformasi demokratis Taiwan sangat luar biasa. Selain menonjolkan kekuatan pertahanan serta mendorong nilai demokrasi, juga menunjukkan semua nilai-nilai ini akan dituangkan ke dalam seluruh masyarakat sosial agar mereka mendalami pentingnya nilai-nilai ini yang diterapkan dalam kehidupan. William Brand Christensen mengemukakan Taiwan menghormati dan melindungi setiap agama, mulai dari organisasi keagamaan yang besar hingga komunitas agama kecil. Sebagai contoh, Dharma Drum Mountain dan Yayasan Sechi, hal ini menunjukkan Taiwan memupuk banyak sekali organisasi keagamaan, bahkan berkembang dengan berkontribusi untuk masyarakat umum. Dengan demikian, Taiwan menjadi posisi yang pantas diadakan forum dialog ini. Ia juga mengharapkan agar dalam kesempatan ini bisa saling belajar, mendorong keterbukaan untuk kebebasan beragama di kawasan indo pasifik Dalam kebebasan ini mencakup kebebasan untuk pilihan nilai-nilai, sistem politik, perdagangan, dan kepercayaan agama. William Brand Christensen mengemukakan para tahun ini AIT menggelar kegiatan merayakan peringatan hukum hubungan Taiwan ke-40. Pelangsungkan forum ini, kedua belah pihak bisa saling berbagi nilai-nilai yang ada. William Brand Christensen mengatakan,
2: Tahun ini dalam setiap bulan kami akan memilih salah satu topik tentang hukum hubungan Taiwan dan menggelar kegiatan yang relevan. Tema yang akan ditonjolkan pada bulan Maret adalah Nilai Bersama dan forum hari ini adalah tonggak penting dari bulan Nilai Bersama ini.
1: Ketua TDF Su Chia-chuan dalam sambutannya mengatakan sangat menghargai adanya kesempatan baik ini untuk Taiwan menjadi platform kebebasan beragama kawasan Indo Pasifik. Taiwan menjadi negara menjunjung tinggi kebebasan beragama, mementingkan hak asasi manusia secara aktif membela perdamaian regional, berpandangan optimis untuk memberikan semakin banyak pengalaman dan kekuatan bagi dunia, dan menjadi ajang dialog kebebasan beragama akan membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap kebebasan beragama. Duta Besar Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional Samuel Brombeck pada hari ini menghadiri dialog masyarakat sipil tentang keamanan kebebasan beragama kawasan Indo-Pasifik. Usai acara pembukaan bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Xu Shijian membuka konferensi pers. Samuel Brombeck mengatakan kebebasan beragama bukan konsep baru, telah tertuang dalam piagam PBB dan konstitusi daratan Tiongkok. Akan tapi, malah banyak menyaksikan kejadian penekanan terhadap umat muslim, penganut agama Kristen, biksu Tibet yang terjadi di daratan Tiongkok. Semua ini melanggar hukum konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia PBB. Brombeck menunjuk kemenlu Amerika Serikat pada tahun lalu bulan Juli menggelar konferensi tingkat kementerian tentang promosi kebebasan beragama untuk pertama kalinya. Kali ini mengadakan dialog di Taiwan, semua ini diharapkan mampu membangun aliansi untuk membela kebebasan beragama. Samuel Brombeck mengatakan.
3: Kami
2: sangat meyakini dasar hak asasi manusia sudah benar dalam kebebasan beragama, maka kebebasan lainnya dapat diperkuat untuk kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, dan masyarakat dapat tumbuh berkembang. Akan tetapi jika kebebasan beragama dijalankan dengan tidak benar, hal ini akan
0: mengarah pada jalan yang salah.
1: Brownback juga memuji pencapaian Taiwan dalam kebebasan beragama diyakini Taiwan sangat menonjol dalam perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian menciptakan semangat dan kekuatan dalam sektor ekonomi dan sosial. Mengenai hubungan Taiwan-Amerika Serikat, Brownback mengatakan Taiwan adalah mitra terbaik Amerika Serikat. Hubungan kedua belah pihak akan semakin berkembang dengan akrab. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Juru Bicara Istana Kepresidenan Huang Chongyin pada hari Senin ini menyampaikan Presiden Chai Ingwon telah menetapkan tim kerja mereview kandidat Hakim Agung Yuan Judicial untuk tahun 2019. Tim kerja peninjau akan membantu Presiden Chai untuk mereview empat kandidat Hakim Agung dan akan meminta persetujuan dari Yuan Legislatif. Huang Chong mengatakan saat ini ada 15 Hakim Agung diantaranya ada empat Hakim Agung dengan masa jabatannya mulai 1 Oktober 2011 hingga 30 September 2019 atas nama Chen Pi Yu, Huang Si Luo Changfa, Tang Te Chung. Hakim Agung berperan sebagai penegak konstitusi melindungi hak-hak dasar rakyat, pengembangan konstitusi demokrasi yang stabil. Demi kelancaran untuk masa jabatan Hakim Agung dan agar pelaksanaan instansi penegak hukum dapat beroperasi dengan normal, maka Presiden Chai Ing-wen berdasarkan ketentuan dalam artikel tambahan dari Konstitusi Republik Tiongkok mencalonkan empat orang Hakim Agung dan diharapkan dalam rapat pembahasan ...yang legislatif bisa mendapat persetujuan... Huang chung mengatakan dalam pelaksanaan pensalonan ini, maka Presiden menetapkan poin pengaturan tim kerja peninjau kandidat Hakim Agung Yuan Yudisial tahun 2019. Pada tanggal 6 Maret, menetapkan 6 orang dalam tim kerja mereview kandidat Hakim Agung Yuan Yudisial tahun 2019. Di antaranya adalah Wapres Chen Chen mantan ketua Yuan Yudisial, Ong Yue sheng mantan ketua Yuan Judicial Lai Yingjau, mantan hakim agung Liu Tiecheng, mantan hakim agung Lin Zhiyi dan Profesor Jurusan Hukum Fujian Catholic University Liu Chu serta meminta Wapres Chen Qianren menjabat sebagai ketua koordinator sementara untuk wakil ketua koordinator dijabat oleh Ong Yue Shen dan Lai Ying Zhao Huang Zhongyan mengemukakan tim kerja ini akan bertanggung jawab atas segala hal mereview dalam pencalonan kandidat bersikap terbuka dan adil dijawalkan para tanggal 13 Maret mendatang akan mem- buka rapat pertama, usai rapat juga akan mengeluarkan pers liris dan memberikan surat resmi kepada instansi yang terkait serta terbuka bagi masyarakat umum untuk memberikan rekomendasi atas pencalonan Hakim Agung. Dalam rangka mengupayakan keamanan dan mengurangi kejadian tawuran, biro investigasi kriminal atau CIB mengusulkan revisi aturan mempelajari pengembangan standar hukum perkumpulan massa di masa mendatang, asalkan ada lebih dari tiga orang. Maka dianggap sebagai perkumpulan massa, pihak kepolisian akan memberikan peringatan dua kali untuk pembubaran perkumpulan yang dicurigai bermasalah. Bagi mereka yang tidak mengindahkan atau melanggar, maka akan ditangkap. Akan tetapi sebagian pengacara merasa khawatir Jika tiga orang dianggap sebagai perkumpulan massa Maka akan melanggar kebebasan warga untuk hak berkumpul dan hak berpendapat Wakil Kementerian Kehakiman Chen Tang menyampaikan Pihak kepolisian dalam hukum pidana pasal 149 dan 150 tentang perkumpulan massa Dalam penerapannya menemui banyak kendala Dalam tatanan masyarakat sosial wajib menjaga ketertiban dan tidak ada ancaman. Dengan demikian pihak kepolisian mengusulkan revisi hukum dan mengharapkan dapat menentukan standar perkumpulan massa dengan melalui pembahasan antar instansi kementerian, maka diputuskan melegitimasi kejahatan terorganisir. Chen Mingtang mengatakan. Meskipun dalam perkumpulan belum tentu melibatkan tindakan mengorganisir kejahatan. Dalam prakteknya, lebih dari tiga orang akan lebih mudah menyerap orang untuk berkumpul dan menerima maksud tujuannya. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 12 Maret 2019. Wilayah utara Taiwan, kondisi cerah, curah hujan 0% suhu udara, 14 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah tengah dengan kondisi cerah berawan curah hujan 0%, suhu udara 15 hingga 25 derajat celcius. Wilayah timur kondisi cerah berawan curah hujan 0 hingga 10%, suhu udara 14 hingga 24 derajat celcius. Wilayah selatan kondisi cerah berawan curah hujan 0 hingga 10%, suhu udara 18 hingga 27 derajat celcius. Sementara untuk wilayah luar pulau, kondisi cerah curah hujan 0 persen, suhu udara antara 10 hingga 23 derajat Celcius. Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan, Senin 11 Maret 2019, dengan posisi 10.250,28 poin, menguat 8,53 poin, nilai transaksi berkisar 90,907 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.184,7 rupiah, sementara terhadap dolar Taiwan tercatat dengan angka 30,89 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 458,84 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra.
4: hidupan ini kasih kusahkan Masih
3: banyak bunga berwarna Ya sobat muda pendengar setia Radio Taiwan Internasional Hari Senin, harinya mantek manusia dan teknologi bersama gue Ipung sini Dan 10 menit ke depan seperti biasa akan gue bagian informasi hangat Seputar teknologi dan juga manusia yang langsung dari studio RTI SI Taiwan <laughs> panjangan, kepanjangan. <laughs> lu kenapa diam aja lu di <laughs> acara apa Aduh. ini ya? Oke, okay, langsung aja.
0: Uh, lu kenapa ketawa terus lu? loh, pernah gak sih melihat istilahnya tampilan di YouTube ataupun juga uh-huh. di media sosial? Ada apa? orang yang istilahnya... Uh, tertawa di dalam sebuah MRT, uh-huh. satu tertawa terus akhirnya oh, yang ya, nyambung, ya. nyambung semuanya, nyambung ya. <sukur> pernah enggak? Uh-huh. Uh-huh. pernah, pernah uh-huh. kan ya? dan uh, bukan uh-huh. hanya itu saja, uh-huh. ya kan? misalkan saja kita lagi nonton film, uh-huh. ya kan? ataupun juga uh, sesuatu yang lucu, uh-huh. ya kan? terus kita akan tertawa dan padahal mungkin saja itu kan satu Sinetron, drama, uh-uh. sandiwara dan sebagainya Tapi kita bisa ikutan tertawa Dan iya. orang-orang yang berada di sekitar pun juga melihat kita tertawa Lama-lama ikut tertawa juga Gue biasanya, Dan gak bisa
3: berhenti Iya itu aneh loh Gue biasa ikutan ketawa itu gara-gara kasihan aja Aduh kasihan ketawa sendiri gitu ya, kita bantuin yuk Terus akhirnya ikutan
0: ketawa, <laughs> terus akhirnya ketawa terus Terus gak bisa berhenti-berhenti gitu loh Dan uh, mungkin saja nanti kita bisa cobain ya waktu kita nanti Habis pulang rekaman ini, kita coba di Kita kan mau pergi ke Maji-Maji Square ya <laughs>
3: <laughs> Tapi bener, gue lain kali ya dalam acara Mantek tuh pengen bikin Gak usah ngomong, ketawa aja ya bisa gitu. Ketawa aja dalam suatu acara. Oke, okay, eh kita okay. lanjut dulu, kita lanjut, lanjut dulu, lanjut, lanjut dulu. Lanjut. Berita di pekan ini Kolom Muda ini ada satu berita yang seru banget. Udah lama nggak pernah denger suaranya. Ya padahal perusahaan ini asal Taiwan, brand Taiwan dibuat di Taiwan 100% produk lokal kolam Muda. Yang belakangan ini nggak kedengeran lagi kabarnya.
0: Uh, produk elektronik ya? Produk elektronik. Kemudian dia juga sempat istilahnya mendapatkan posisi yang cukup tinggi. Iya, ya ya loh buat bahkan.
3: prosesor lah, buat chip lah, mikro lah. Ap- apalagi sekarang uh, dua tahun yang lalu. Mm-hmm. Tapi untuk bidang teknologi dua tahun yang lalu gak pernah ada kedengeran kabarnya. Itu udah termasuk lama banget ya. Udah lama banget ya. Nah sekarang udah kedengeran lagi nih kabarnya. Kalau mudah nih HTC sekarang lagi muter otak untuk membuat produk yang baru. Dan dikabarkan ya mm-hmm. akan ngejual ya lisensi merek ponsel pintarnya kepada perusahaan lain. Ya, ini apa yang gua lansir dari Economic Times nih ya. HTC saat ini lagi lagi nego nih eh sama beberapa perusahaan asal India ya, Itu adalah Micromax, Lava dan juga Carbon untuk teken MOU
0: eh uh, itu untuk produk apa tuh nantinya
3: handphone handphone uh, uh, jadi kedengarannya nih kemarin-kemarin eh uh, yang gua Dia denger... masih belum belum ini ya belum kapok jadi belum kapok setelah Amerika itu ya uh,
0: Maksudnya setelah setelah dia gagal uh, investasi di Amerika uh, di Amerika ataupun uh-uh. juga investasi di mainland juga gagal uh-uh. ya kan kemudian juga pasar di Taiwan juga anjlok oh, gitu. betul uh-uh. tapi dia masih bersikuku untuk terus ya
3: katanya sih emang seorang yang gigih ya ini foundernya founder hmm. dari HTC ini adalah hmm. seseorang yang gigih banget dan memang selalu bekerja dan selalu Memang sih ya, dia di tahun bisa dibilang orang paling berduit dalam lima besar ya. Ya,
0: boleh dikatakan seperti mm-hmm. itu sih. Dan memang HTC uh, sempat menjadi uh, pusat perhatian dunia karena mm-hmm. berhasil menciptakan HP yang uh, punya resolusi untuk foto tertinggi pada saat mm-hmm. itu. Kemudian juga suara yang Uh, Superbank iya, Karena
3: dia pernah Ini beberapa uh, ponselnya Ini ada beberapa yang pernah kerjasama Dengan, dengan bit mm-hmm. Dan banyak banget sih ya yang udah nawarin Dan itu bisa dibilang udah udah cukup lama Oke kita langsung lagi liatnya Kalau misalnya MOU udah ditandatangani, makanya uh, Perusahaan India yang dipilih oleh HTC ini Akan mendapatkan izin ataupun lisensi untuk Memproduksi smartphone dengan merek HTC Dan dari hasil semua Penjualannya akan mendapatkan nilai royalty atas semua produk yang dijual nih kalau mudah nih ya. uh,
0: oke okay. persyaratan untuk bisa sukses uh, membuat sebuah HP itu sebenarnya sekarang uh-uh. sudah tidak mudah ya iya karena sekarang istilahnya pesannya banyak
3: Waduh, banyak banget ada
0: Huawei ada Xiaomi uh-uh. ada Apple ada Samsung Sung- ada uh-uh. LG betul. kemudian banyak juga HP-HP lainnya yang namanya pun juga mungkin saja masih belum kita ketahui ya iya bahkan Lenovo juga ada
3: betul ya. uh-uh. Oppo apalagi
0: Oppo juga ya kan Oppo Oppo Oh, Oppo. mopo ya kan. Ohpo oh, dan yang unik kan <laughs> seperti yang kemarin itu kita bahas ya kan <tuh> HP yang lipat, lipat. Uh, ya kan. Nah, apakah HTC juga akan mengeluarkan HP lipat?
3: Wah ini kurang tahu nih, kolam muda nih kalau muda nih sampai sekarang lipat, belum pernah kedengaran uh-uh. uh, udah dapat lisensinya gitu loh.
0: Soalnya kalau nggak lipat kayaknya udah nggak seru. Nggak keren kayaknya gak ya. keren,
3: <laughs> Dan kita lanjut lagi nih kalau muda nih. Jadi selain merek ponsel, HTC juga akan melisensikan merek tablet dan juga aksesorisnya dan juga model bisnis ini percaya akan menjadi sebuah simbiosis mutualisme bagi HTC dan perusahaan yang berada di India pada saat ini kalau muda. Amin. Amin. Semoga aja Amin. bisa. Amin. Eh dulu? Uh-huh.
0: Dulu gue pecinta HTC. Oh ya, cinta banget begitu dia keluar yang baru pasti
3: beli. Kenapa?
0: Uh, itu sah- bentuknya saking saking ininya istilahnya fans berat, fans uh-uh. berat waktu itu ya.
3: Gara-gara apa ini? Uh, satu, bentuknya. Ya?
0: bentuknya Kemudian dua, tampilan layarnya. Uh-uh. Kemudian yang ketiga, cara pengoperasiannya itu berbeda dengan uh, HP Android lainnya.
3: Padahal sama kan Android isinya basis ya systemnya. Kan? Memang, ya. Memang sama
0: dengan Android lainnya, tetapi uh-uh. cara pengoperasian ataupun juga istilahnya keunggulannya itu berbeda uh-uh. dengan yang lainnya. Dan yang paling menarik itu yaitu suara Tadi,
3: ya kan? Iya, apalagi oh. pas dia gabung Sama beats ya, memang pada saat itu di dalam Pasar ya, dalam apalagi namanya Pasar ponsel nih, kalau muda Dia itu adalah smartphone yang paling Kenceng deh, satu-satunya Satu-satunya yang paling kenceng, hmm. nih, itu udah terbukti Kalau muda, karena gue pernah, pernah mendengar sendiri Dan semoga nih, kalau muda Akan mendapatkan keuntungan dengan menjual Lisensi mereknya, dan sementara perusahaan yang memiliki Lisensi ini akan terbantu oleh brand HTC Untuk bersaing di pasar India Apalagi di India dengan jumlah populasi eh, populasi terbanyak kedua di dunia ya. ya. Uh, Uy,
0: berapa, berapa miliar itu ya
3: banyak Aduh, banget susah ya?
0: banget ngitungnya ya tapi yang pasti memang sekarang istilahnya teknologi berkembang dengan sangat pesat ya bahkan uh-huh. juga tidak hanya sekedar HP saja bahkan termasuk misalkan saja belakangan ini mobil Tesla sendiri juga uh-huh. sudah meluncurkan satu sistem di mana mereka akan menutup uh-huh. semua toko-toko uh-huh. uh, uh, istilahnya uh, tempat
3: pameran uh-uh. jadi
0: Orang yang ingin membeli mobil cukup pakai HP.
3: Beh, hah? Beli mobil bisa pakai HP? Benar. Belinya nah. di mana? Buka lapak. Tokopedia. Uh,
0: itu salah satu caranya. Oh nah, iya.
3: Orang langsung beli
0: mobil, uh-uh. tinggal klik lewat HP, kemudian mobil tersebut itu akan diantarkan ke rumah uh-uh. dan anda bisa meng, uh, istilahnya test drive uh-uh. uh, untuk jangka waktu kalau tidak salah satu bulan. Iya. Yeah. Uh, jika kalau tidak suka masih bisa dikembalikan dan. Uh, uang yang sudah dibayar Biar. bisa uh, kembali juga kembali juga Keren, enak kan enak
3: banget zaman sekarang beli uh-huh. mobil dan ya.
0: harga mobil Tesla itu dipangkas uh-uh. cukup banyak ya uh-uh. hampir mencapai kurang lebih setengahnya
3: sih dibandingkan harga semula waduh luar biasa nih kalau muda oke kayaknya waktu dari penghujung acara ini kalau muda kita akan akhiri dulu perjumpaan kita di pekan ini kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama semoga informasinya bermanfaat gue Ipung Sandra. saya Tamsir sure. bye,
1: bye girl blow the speaker yeah think about it now I blow the speaker i'll speak louder let's get wow tonight billionaire bottles sweet just sound i'm like ain't no problem all my roles are
4: right all right all right i don't like it i love it i got another coming in my budget i got an anaconda in my truck don't push it don't push it because i'm gonna hit it till i jackpot that's right wax on baby wax off that's right we can put it on a black card all night and i'll spend it i'll spend it i don't like it I love it, love it, love it, Uh uh-oh.
2: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Dalam acara di hari ini, Mimi memperkenalkan seorang tokoh ternama dalam sejarah Tiongkok. Teman-teman, dalam acara di hari ini, Mimi akan memperkenalkan seorang menteri. Menteri yang hidup di akhir masa Dinasti Sang Sang Chao yaitu sekitar tahun 1600 hingga 46 sebelum Masehi eksistensinya Dinasti Sang itu. Nah, menteri ini bernama Pikan. Selamat mendengarkan. Pikan seorang menteri merupakan anggota keluarga kerajaan. Pikan adalah putra Wenting keturunan Zhe Dan merupakan keluarga kerajaan yaitu paman dari kaisar yang terakhir dinasti Sang yang bernama Sang Chowang Pikan yang setia menasehati kaisar Zhou dari Sang yaitu Sang Chowang Yang berkuasa pada sekitar tahun 1154 hingga 1122 sebelum masehi ia ya, rajin menes, menasehati Kaisar untuk tidak bertindak kejam terhadap rakyatnya dan juga berharap agar Sang Kaisar Chow bisa rajin mengurusi urusan kerajaan. Tapi nasihatnya itu tidak kunjung didengar dan malah dibenci oleh Sang Kaisar. Hingga akhirnya Taji, taji selir kesayangan Kaisar Chow berkata bahwa dirinya ingin membuktikan kebenaran pepatah kuno Tiongkok yang berbunyi bahwa jantung seorang pria yang baik memiliki tujuh lubang. Pikan kemudian dieksekusi dengan jalan jantungnya dikeluarkan. Beruntung nyawa pikan bisa diselamatkan oleh Chang Chia juga seorang tokoh historis yang amat ternama. Pikan kecewa dengan perpolitikan di kerajaan, akhirnya ia memilih untuk mengundurkan diri, mundur dari jabatannya, dan membagikan semua harta kekayaannya kepada rakyat jelata. Pikan dipercaya oleh pedagang-pedagang sewaktu itu kejujurannya dan keadilannya. Pikan divisualisasikan berpakaian pejabat sipil Tiongkok kuno lengkap dengan topi yang istimewa dan berjubah yang mempunyai motif spesial, membawa batangan emas di tangannya serta tongkat rui tongkat yang berbentuk seperti huruf S terbuat dari giok yang konon bisa mengubah batu dan besi menjadi emas. Pikan dikenal sebagai salah satu dewa rejeki sipil atau 文才神。
2: semua Saya Reka Jalus Jangan lupa pantau terus Jalus Band Di RTI Radio Taiwan Internasional
5: Tentang kisah menteri pikan Dan selir Raja Chow Yaitu yang bernama Tachi Yang amat kejam itu diramalkan oleh Perdana Menteri Raja Muda Wen yang bernama Chang Ziyang diramalkan melalui tulang orakel bahwa memang Pikan, Menteri yang setia dan berbudi di Istana Kaisar Chow itu akan segera meninggal dunia. Chang Ziyang segera memberikan jimat kepada Pikan serta mengatakan beberapa nasihat. Tulang oracle adalah kepingan tulang atau cangkang kura-kura Yang dipanaskan lalu dipecahkan dengan tongkat sewaktu akan diramal Pada suatu malam Kaisar Chou mengadakan perjamuan dengan mengundang beberapa tamu Pikan merasa ada sesuatu yang aneh Meskipun awalnya ia tidak tahu bahwa tamu-tamu tersebut sebenarnya adalah para siluman rubah Rekan-rekan dari Tachi Selir Kaisar Cho. Dalam perjamuan para tamu tersebut menjadi mabuk dan tanpa sengaja Pikan melihat salah satunya mengeluarkan ekor rubah dari balik bajunya. Pikan segera memanggil prajurit untuk mengikuti siluman-siluman tersebut saat mereka kembali ke sarangnya kemudian membunuh mereka semua. Pikan membuat sebuah jubah dari kulit mereka yang kemudian ia persembahkan kepada Kaisar Chou. Tachi yang melihat jubah tersebut menjadi ngeri dan bersumpah akan membalas dendam kepadanya. Tidak lama kemudian Tachi berkata kepada Kaisar Chou bahwa ia terkena serangan jantung dan hanya jantung yang lembut berlubang tujuh yang bisa menyembuhkan dirinya. Pada waktu itu tidak ada seorang pun di dalam istana yang memiliki jantung semacam itu kecuali pikan yang dianggap juga diyakini sebagai orang suci sehingga mempunyai jantung tersebut. Pikan yang telah menelan jimat dari Changchia kemudian mengeluarkan jantungnya sendiri dipersembahkan kepada Kaisar Chou tapi ia tidak meninggal bahkan tidak ada darah yang menetes. Sesuai nasihat Chang cia, ia diharuskan untuk segera pulang ke rumahnya tidak boleh untuk menoleh ke belakang. Pikan juga dikenal sebagai salah satu dewa rezeki sipil atau Wen Chaisen setelah dekat dengan rumahnya seorang penjual wanita berseru dari belakang. Hei, memanggilnya menjual sayur murah, membuat pikan penasaran lalu menoleh ke belakang. Ikan penasaran karena wanita itu mengatakan menjual sawi putih yang murah tanpa akar. Ikan penasaran menoleh ke belakang bertanya, mana mungkin ada sawi putih tidak berakar. Wanita penjual sayur itu menyeringai menjawab, Memang benar, sapi putih tidak dapat hidup tanpa akar sebagaimana mana manusia tidak bisa hidup tanpa jantung pikan, pikan berteriak keras kemudian jatuh dan tewas Wanita itu segera melesat pergi dalam wujud aslinya Yaitu siluman pipa alat musik dari giok Setelah perang antara dinasti Sang dan Chou berakhir Chang Jia melakukan ritual pengangkatan para dewa 畢乾 akhirnya dianugerahi gelar
4: Wen
5: Selain Pikan Kaisar Chou juga memiliki dua paman yang lain yaitu Chizu dan Ti yang dikenal sebagai tiga pria baik sang. Pikan, Chizu dan Ti senantiasa mendampingi sang kaisar dan berusaha memberi nasihat-nasihat yang baik, tetapi tidak ada hasilnya. Tidak lama kemudian, Ti mengundurkan diri, sedangkan Cici berpura-pura menjadi gila sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Hanya pikanlah yang masih berada di sisi Kaisar Chou untuk terus memberikan nasihat. Di zaman itu, pikan merupakan salah satu pejabat tinggi Dinasti Sang yang amat setia, selalu memberikan nasihat dan kritik kepada Kaisar Sang Chowang yang kejam. Pikan setia memberikan nasihat-nasihatnya dengan sabar, berharap agar suatu saat nanti sang kaisar bisa sadar dan berubah sehingga bisa memimpin dinasti sang dengan bijaksana. Tapi kadang kritikan Pikan terlalu keras sehingga membuat kaisar sang cowang tersinggung dan membencinya. Sang kaisar akhirnya menghukum pikan di ruang utama istana kekaisaran dengan memerintahkan pengawal istana mencungkil jantungnya hidup-hidup di depan pejabat lainnya. Pikan kemudian dieksekusi dengan cara jantungnya dikeluarkan dan kaisar juga memerintahkan para pengawal kerajaan untuk mengepung rumah pikan dengan tujuan menangkap dan mengeksekusi semua anggota keluarga pikan. Bikan yang memiliki dua orang istri, saat itu keduanya juga sedang hamil besar, berusaha melarikan diri. Mereka sadar bahwa hukuman mati terhadap sang suami sudah pasti akan menyebabkan semua anggota keluarga ikut dihukum mati. Tindakan ini merupakan hal yang lazim di zaman kekaisaran Tiongkok di zaman dulu untuk menumpas semua anggota keluarga hingga ke akar rumput agar tidak menimbulkan persoalan balas dendam kelak. Namun istri tertuanya berhasil tertangkap dan langsung dibunuh oleh pengawal kerajaan. Sedangkan istri keduanya berhasil lolos dari pengepungan tersebut dan langsung mencari tempat bersembunyi di hutan yang bernama Changling Shishi. Tempat ini lokasinya sekarang di Provinsi Henan. Dalam penyembunyiannya istri pikan yang kedua ini melahirkan seorang bayi laki-laki Dan membesarkan darah daging pikan tersebut Kemudian diberi nama Qin Tidak berselang lama dinasti Sang pun jatuh Setelah kaisar Chou Wang menggulingkan pemerintahan dinasti Sang Dan mendirikan dinasti Chou yang eksis pada tahun 1066 Sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi... ...Sang Kaisar kemudian mengetahui bahwa Pikan adalah... ...seorang pejabat negara, menteri negara yang setia dan tabah. Segera Cao uang memerintahkan untuk mencari... ...istri kedua dan anak Pikan yang berada di hutan itu. Kaisar kemudian menganugerahi Marga Lin... Berarti hutan kepada anak pikan yang bernama Jian itu karena dia lahir di dalam hutan. Keturunan dari Ling Jian kemudian terus memakai karakter Lin ini sebagai marganya dan berkembang menjadi marga Lin yang mayoritasnya berada di Provinsi Henan.
4: pianta ke halo semuanya
1: saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salamannya selalu dari Cantika Putri, terima kasih.
5: Teman-teman pendengar, sekian acara Apa dan Siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama, pekan mendatang. Cacian.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Sejarah Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini Yaitu adalah Kampus Dan seperti biasanya di setiap hari Senin Saya Yunus Hendri akan menemani ruang dengar Anda Selama kurang lebih 20 menit ke depan dalam acara kampus Tentunya dengan info-info terhangat ya Yaitu seputar Taiwan dan mungkin seputar pendidikan Atau hal-hal apa saja yang tengah diperbincangkannya oleh para-para pemuda Taiwan Atau mungkin mahasiswa di Taiwan dan Yunus akan bagikan ke dalam ruang dengar anda semua. Dan di pekan ini Yunus akan awali dengan sebuah berita yang cukup menghebohkan dunia entertain yang di Taiwan sendiri, yaitu perihal mengenai perceraian seorang tas atau berbisu dengan suaminya. Dan siapakah itu taes? Ya, Yunus rasa. Para pendengar juga sudah tidak asing lagi Dengan salah satu pemeran wanita Dalam sinetron Meteor Garden Yang sangat terkenal di kala tersebut Dan Taes sendiri ini Berperan sebagai toko Atau aktris utama wanitanya Yang bernama Sancai Pasti ingat dong ya siapa Sancai Yaitu diperankan oleh Taes Dan Taes sendiri ini Merupakan salah satu artis Cukup apa ya terkenal di Taiwan Dan juga mempunyai nama Hingga ke daratan Tiongkok Dan dan ternyata berita perceraiannya dengan sang suami itu dapat mengundang perhatian ya dari kelayak publik Yang notabene perkawinan ini atau pernikahan ini sudah membuahkan dua anak yang lucu-lucu nih Katanya juga ya katanya nih kabar atau gosip yang berhembus Taes dan suaminya ini bertengkar gara-gara ini ya harta gonogini nih dan sepertinya sebenarnya apa sih yang melatar belakangnya ya seorang taes ini Berniat untuk menceraikan sang suami Yang kalau di televisi atau mungkin dalam pemberitaan media ya Mereka berdua ini terlihat sangat mesra Sangat serasi sekali begini ya dan, dan mereka juga ini menjadi salah satu Pasangan suami istri terfavorit di Taiwan Ataupun mungkin dalam kalangan selebriti ya Mengingat juga dari sang wanitanya yang berada Kemudian sang suaminya yang juga mungkin mapan begitu ya Jadi mereka berdua ini merupakan pasangan idola Dan ketika kabar ini berhembus tentulah ya membuat kelayak umum menjadi kaget dan ternyata juga nih kabar terakhir yang beredar dikatakan bahwa Tas dan sang suami ini juga mempunyai usaha bersama atau e, dalam usaha di sini adalah penginapan ya. Mereka berdua memiliki penginapan bersama yang dinamakan dengan S Hotel dan dikabarkan katanya ini manajemen S Hotel ini tengah berada di ambang batas atau mungkin akan e, bangkrut begitu ya. Jadi ini mungkin yang melatar belakangi atau mungkin yang menjadi pemicu ya. Rumah tangga dari seorang TS ini berada juga ya di ambang batas. Dan bagaimana dengan kabar selanjutnya ya Jadi Yunus juga akan update ketika ada kabar baru tentu akan Yunus beritahukan ya Dan hingga hari ini sih dari pihak e, Berbisu sendiri atau TS Ia sendiri mengungkapkan bahwa ia dengan suaminya baik-baik saja Tetapi dari pakar media ataupun dari pakar gosip gitu ya entertain Ini sudah mengendus adanya ketidakberesan yang dalam pernikahan mereka Jadi kita nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah Cuman berita ini sempat menjadi headline di mana-mana Gitu ya, jadi Yunus rasa uh, Yunus juga patut ya membagikan ke dalam ruang dengar Anda. Tentunya, jadi nah, pekan ini ya, apa yang terjadi atau apa yang menjadi... Uh, isu-isu utama ya di minggu lalu, sepertinya di minggu lalu tidak ada isu yang paling memperatkan Taiwan tentunya Tetapi ya mungkin cuaca kali ya kalau menurut Yunus ya di pekan lalu Tepatnya itu mungkin di sekitar hari Kamis, Rabu, Kamis, Jumat itu cuaca kembali dingin Jadi memang Taiwan untuk saat ini udaranya itu panas dingin, panas dingin begitu ya Jadi bagi teman-teman tetap selalu ya menjaga kehangatan tubuh Jangan sampai tubuh anda terkejut dan anda masuk angin soalnya Yunus pernah dulu sekali ya di tewan itu hmm, masuk angin dan itu sakitnya bukan main mainnya berbeda dengan di Indonesia jadi ketika itu Yunus juga nggak mau denger sih ya perkataan orang tua yang mengatakan bahwa mesti bawa jaket kemana-mana begitu ya apalagi ketika musim dingin ya soalnya ketika memasuki musim dingin ataupun musim semi begitu di tewan ini suhunya atau mungkin cuacanya itu serba tidak stabil kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin begitu jadi memang harus selalu menyediakan jaket Dan jangan sampai namanya itu mungkin terkena air hujan ya Ketika hujan datang Dan di tewan ini juga dikatakan ya Bahwa hujan di tewan itu mengandung zat apa begitu ya Ketika kita mungkin terkena hujan Atau mungkin kepala kita terbasah oleh hujan Itu akan membuat tubuh itu akan mudah pusing Atau mudah masuk angin ya Tapi kalau menurut Yunus memang sih Kalau udah kehujanan itu pasti masuk angin Jadi memang yang namanya tubuh itu jangan sampai kena hujan dan satu lagi yang ingin Yunus bagikan adalah yaitu perihal mengenai sebuah kasus kriminal atau perampokan yang terjadi itu tepatnya di pekan lalu ya di awal pekan lalu di hari Senin ya itu terjadi sebuah perampokan yang berhasil merampok sebuah bank dan ternyata itu sang perampok itu berhasil membawa lari uang 500.000 NT dollar. Itu sekitar mungkin itu sekitar 200 hingga 250 juta rupiah ya. Dan ternyata perampok ini masuk ke bank itu sekitar pukul 2 hingga 3 sore dan akhirnya setelah polisi di Taiwan itu melacak ya pelarian dari sang perampok tersebut dan ternyata hanya dalam kurun waktu hitungan jam perampok tersebut berhasil dilumpuhkan yaitu tepat di sekitar pukul 7 malam ya jadi sekitar itu berselang itu tidak lebih dari 6 jam dan polisi Taiwan itu berhasil ya melacak keberadaan dari perampok tersebut dan ditangkap tentunya Dan ternyata ketika perampok ini masuk ke dalam bank tersebut Ia sempat membawa senapan ya Dan dikatakan oleh polisi bahwa ternyata senapan tersebut adalah palsu Dan berita ini juga cukup membuat kaget ya Soalnya juga di Taiwan jarang sekali terjadi yang namanya itu mungkin kasus kriminal Dalam mungkin skala seperti ini begitu Dan ternyata kasus ini juga heboh ya beberapa hari dan ternyata hal yang patut diacungi jempol adalah itu kesigapan dari keamanan Taiwan yang tentunya sangat-sangat bagus sekali. Dan yang Yunus patut acungi jempol adalah kecepatan ya dari tim investigasi di lapangan maupun itu tim polisi yang ternyata tidak membutuhkan waktu 6 jam untuk menangkap sang pelaku. Jadi di Taiwan itu mungkin ya kalau bagi Yunus yang... Apa namanya ya melihat tewan itu kan di mana-mana itu CCTV ya di jalan raya baik itu mungkin di setiap sudut jalan atau gang itu biasanya ada CCTV dan bahkan juga, ya, di gedung-gedung itu juga ada CCTV-nya. Jadi, mungkin ini sangat mudah sekali bagi kaum e, polisi atau bagi unit keamanan itu untuk e, melacak, ya, melacak dari mungkin jejak dari perampok atau mungkin dari pelaku kejahatan. Dan di Taiwan itu, ya, kalau menurut Yunus, itu merupakan salah satu negara yang aman dan sangat-sangat aman di sini. Dan itu jarang sekali terjadi yang namanya ada mungkin e, kasus kriminal dalam skala besar. Besar, begitu dan jika ada pun ya itu akan langsung cepat tertangkap ya misalkan dengan kasus beberapa pembunuhan di tahun lalu yang itu juga mengakibatkan korban ya tentunya dan itu juga sangat cepat sekali dan sangat sigap sekali bagaimana kepolisian Taiwan itu dapat bekerja sedemikian rupa dan berhasil menangkap pelakunya. Dan di Taiwan ini juga bagi Yunus ya merupakan negara yang sangat apa ya? Sangat aman dan tertib sekali. Jadi mungkin ketika kita keluar ya, keluar dari rumah atau mungkin kita berangkat kerja dan itu gampang sekali kalau misalkan terjadi sesuatu dengan kita, itu polisi tinggal mengambil rekaman dari CCTV ya. Dan Yunus dulu juga e, diceritakan oleh teman tentunya teman Yunus itu pernah terjadi kecelakaan di jalan raya dan ketika polisi datang gitu ya, jadi mungkin sang e, pengendara motor begitu, mereka berdua itu apa, apa namanya tidak merasa bersalah begitu ya, masing-masing memiliki pembelaan masing-masing dan polisi itu dengan mudah ya mengambil rekaman dari CCTV di jalan raya dan akhirnya tahu gitu loh mana yang salah mana yang benar gitu loh tanpa harus itu mungkin mendengar perkataan itu yang masih belum Tentu bisa kita pertimbangkan ya Mana yang benar-mana yang salah Dan ketika hal ini sudah terjadi Ada bukti depan mata Polisi udah gampang banget ya Tinggal bilang oh kamu yang salah Dan bayar denda segala macem dan di Taiwan itu juga merupakan negara yang cukup taat peraturan dan hukum Dan ini yang menjadi kebanggaan ya bagi masyarakat Taiwan ya ketika mereka itu mungkin berwisata ke luar negeri Atau mungkin mereka itu berada ya di luar Taiwan Mereka akan bangga mengatakan bahwa saya datang dari Taiwan yang notabene merupakan negara yang cukup aman ya Ya teman-teman jangan kemana-mana karena pembahasan di hari ini Tentunya di ruangan kampus akan Yunus lanjutkan Tetapi setelah lagu selingan di bawah berikut ini <SILENGALAN>
4: 带有你的笑容，就能让我再站起来。你曾问过是什么令我对你难以忘怀？我也曾经想过这种感觉说不出来，我现在才明白，因为爱，所以爱，珍惜在一起的愉快。在怀念空气里的对白 In time.
2: Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Ing Wei Ai... ...dibawakan oleh penyanyi yang bernama Wei Lian... ...dan ia ini merupakan salah satu penyanyi Taiwan yang cukup terkenal ya... ...dan masih muda belia juga dan menjadi pujaan dari para-para gadis muda Dan lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Ing Wei Ai... ...yaitu diartikan dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya ...yang berarti adalah karena cinta. Lagu ini menjadi salah satu lagu teromantis... Dan sering diputar dalam ajang pernikahan maupun dalam ajang Hari Valentine, begitu ya, karena lagunya romantis. Nah, Yunus akan lanjutkan kembali, yaitu tentang perihal Yunus akan angkat ini sebuah tema singkat, yaitu perihal mengenai sebuah penelitian yang baru dibuat ini. Katanya, ya, ternyata. Kasus atau mungkin kasus kecelakaan yang terjadi di Taiwan sendiri yang mengakibatkan banyak kematian di kalangan anak muda dan ternyata adalah pelakunya adalah sebuah sepeda motor ya. Dikatakan bahwa sepeda motor ini merupakan kendaraan atau alat yang seringkali ya ditumpangi oleh para mahasiswa dan ternyata ini kematian atau mungkin kecelakaan akibat dari mengendarai sepeda motor di Taiwan ini menjadi penyebab utama kematian terbanyak bagi kalangan anak muda. Cukup terkejut juga ya dengan hasil dari survei ini yang menurut Yunus bahwa memang di tewan sendiri itu ya walaupun aman ya lingkungannya aman ternyata masih aja ada itu beberapa orang dan tentunya juga anak-anak muda nih ya yang sering kali itu ngebut-ngebutan di jalan. Dan menurut laporan dari kepolisian Shinchu Yang mengatakan bahwa kematian ya akibat dari yang namanya sepeda motor ini Pada tahun lalu 2018 ini telah terjadi 48 kasus Atau ada 48 orang yang tewas akibat kecelakaan naik motor Dan kebanyakannya puluh persennya itu berusia 18 hingga 24 tahun Dan e, kecelakaan yang mengakibatkan mungkin luka-luka sendiri itu terdapat 1.423 kasus dan ternyata ini 80% nya itu juga ternyata dari anak muda ya Dan ini juga merupakan salah satu angka yang cukup tinggi yang Mengingat Taiwan itu hanya ya dihidupi oleh 23 juta warga Jadi memang angka ini termasuk tinggi di Taiwan Dan untuk menurut industri pribadi ya di Taiwan sendiri itu untuk naik motor Itu memang kalau untuk di kawasan Taipei ya Atau mungkin itu untuk kawasan ya mungkin kota New Taipei ya Itu motornya banyak sekali memang dan di Taiwan ini juga menurut Yunus sepertinya itu eh memang sih mengendarai motor di Taiwan itu sangat efisien sekali ya karena memang dari satu tempat ke tempat lain itu lebih mudah itu menggunakan motor soalnya dekat dan itu juga cepat waktunya nggak perlu berlama-lama gitu ya dan tetapi memang kalau untuk naik motor Juga harus hati-hati memang ya Dan mungkin anak-anak muda zaman sekarang gemar sekali Yang ngebut-ngebutan di jalan Kemudian juga yang namanya itu Mengubah kenal pot mereka Yang padahal di tewa sendiri itu adalah Mengubah dari uh, alat-alat Atau mungkin dari kenal pot motor Itu merupakan tindakan yang tidak Legal atau ilegal, tetapi anak muda banyak sekali caranya ya untuk mengelabui polisi. Dan di Taiwan sendiri, itu ketika mungkin kita mengendarai motor, ya mungkin kita dengan mengubahnya atau memodifikasinya. Ketika ketangkap oleh polisi, maka akan didenda ya, dan itu juga tidak sedikit. Jadi, memang di Taiwan sendiri itu untuk yang namanya naik motor itu ya harus menggunakan helm, itu udah harus pasti sekali. Kemudian janganlah mengubah-ngubah ya motor Anda, atau mungkin Anda mungkin menambah, mungkin kenal potnya. Ya, dikecilin atau bagaimana background begitu ya Biar bunyinya tuh biar Biar bagus begitu ya Di juga sendiri tuh gak boleh Ketika mungkin ada polisi yang razia ya, Hal ini mungkin akan menjadi Ya mungkin didenda ya Dengan hal hal Denda yang cukup banyak begitu. Jadi yang terutama adalah Ketika menaiki motor ya Dimanapun ya Tidak hanya di tewan, Tetaplah harus waspada dan hati-hati ya Dengan kanan kiri depan belakang Begitu ya Jangan sampai terjadi Kecelakaan di jalan raya Karena ini merupakan hal Yang paling ditakutkan Ya teman-teman karena waktu juga ya semakin menipis Maka Yunus Henry harus pamit dulu Dari dalam ruang dengar anda semua Kita berjumpa lagi di pekan depan Dalam acara dan waktu yang sama tentunya Saya Yunus Henry pamit dulu Bye-bye
0: Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Strip Taipei City, kode pos 11199, Taiwan. Tewan. Para pendengar sekalian,